0: Exato. Tem que imaginar o burro. Para fazer merda. Tá lembrando da é praia de Ceará aí ah, é, não, você me dá muita merda. <risos> pois
1: não vai. Vai, Roberto. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Devcast aqui na
0: Dev Mídia. Eu sou o Stevan e hoje estou aqui com o Alan e com o Caio. Python é uma das linguagens que mais cresce no mundo, então isso é o tipo de coisa que faz ele ficar sempre em destaque nos fóruns de tecnologia, nos sites e tudo mais. Aí me, me, me curiosidade, foi quando eu fui conferir a linguagem, duas coisas me chamaram a atenção assim logo de cara. A primeira é que a sintaxe dele é muito simples, então a curva de aprendizada do Python é muito fácil. E a segunda é que como o Python ele é pouco verboso, você consegue fazer muito mais coisas escrevendo muito menos código. Então o processo de criação de software no Python é muito mais rápido
1: A galera fala que dá
0: pra aprender Python em um dia,
1: né? Dá mesmo pra aprender Python em um dia?
2: Se você acordar meia-noite pra dormir meia-noite
0: <risos> Dá, dá pra aprender Python em um dia, não dá pra você fazer uma aplicação web RESTful super completa aprendendo Python no mesmo dia Entendi, beleza
1: e assim, você aprendeu Python, é, em onde você tem utilizado o Python atualmente?
0: Então, o Python ele tem se destacado muito em três áreas específicas. Na web, análise de dados e inteligência artificial, aprendizado de máquina. Eu uso mais para mineração e análise de dados, sabe? Nessas três áreas, o Python ele anda muito popular, tanto que ele é utilizado pela Google, pelo Dropbox, pelo Spotify e diversos outros sites enormes, assim, que utilizam Python em seu código base, para potencializar as suas ferramentas.
1: Então vamos lá, vamos, vamos começar falando dessas áreas aí. Vamos começar falando de web, porque o web ainda é a maior parte do, do mercado. né? E como é que é o Python assim, para a web? O que, que você tem de ferramental?
0: Atualmente, o Python tem uma ferramenta super consolidada para criação de sites MVC, que é o Django e o Django REST, para criação de aplicações MVC e APIs REST, respectivamente. O Django e o Django REST eles estão super consolidados no mercado, são o Laravel e o Spring do PHP e do Java, sabe? São as ferramentas. Você vai lá e resolve o problema, mas o Python também tem outras ferramentas, como o Flash e o Web2Py Que oferecem soluções com, para problemas diferentes do que o, o Django re resolve Então quando a gente fala de Python para web, 90% dos casos a gente vai estar tá falando de Django não, não, sei se, não sei se 90% é o certo, mas a maior, maior parte sim, seria Django O Django é um framework para a gente criar aplicações MVC, seria isso? Como você falou, é um framework para criação de aplicações MVC que utiliza uma própria URM interna e toda uma forma de criar rota é por ele mesmo. Então, ele é bem simples de aprender, porque na DevMil, a gente tem muito conteúdo sobre Django e ele é realmente muito poderoso, ele é bem performático. Tanto que em certas empresas estão mudando o AMP stack, AMP de Apache MySQL PHP para AMP de Apache MySQL Python com Django. Sendo Python uma linguagem com uma sintaxe tão
1: fácil, você recomendaria, de repente, o cara já começar no Django ou é melhor o cara ver um pouquinho da sintaxe antes para depois entrar nesse, nesse framework?
0: Então, a gente pode fazer da seguinte forma, o legal seria você aprender um pouco da sintaxe, o básico, até para você entender questões de orientação a objeto, manipulação de listas, esse tipo de coisa. Aprende um pouquinho da sintaxe, essa série está até liberando um curso de sintaxe. Daí você pegou e pensou, bom, já sei a sintaxe, o que, é que eu faço? Pula para o Django. O Django ele é super simples de usar, tem ferramentas de linha de comando para construir a, a infraestrutura do projeto. Uhum. E a partir daí é só sucesso. Então, esse curso que você falou que está saindo junto com a série, eu preciso
2: ser um programador experiente em alguma linguagem? Eu preciso ter algum conhecimento de Python é bem introdutório mesmo?
0: O curso é bem introdutório para quem está no zero. É sempre bom você ter, tiver um pouco mais de experiência com programação, mas se você não estiver não tem problema, ele é bem mastigado.
1: Beleza. E aí saindo da web. UF... É, como é que o Python ele funciona nessa coisa de Big Data e tal? Assim, antes de você responder essa pergunta, seria legal a gente explicar também para a galera um pouquinho do que, que é o Big Data, para todo mundo falar do mesmo assunto, né?
2: Então, Big Data é assim, um fenômeno recente, né? Porque, dos anos para cá, nossas ferramentas começaram a produzir uma quantidade absurda de dados. E aí, pô, beleza, a gente tem os dados, mas a gente precisa tirar alguma, alguma informação desse dado, tirar algum insight desse dado. E é aí que nasceu, em volta de, do, dos dados que nós produzimos, esse grande mercado de Big Data, BI, enfim. Você falou que as aplicações
1: hoje em dia elas já é um volume de dados imenso. Em algum momento, esse volume de dados, é. alguma coisa ali vai ser interessante para alguém. Então, você tem aplicações, por exemplo, que capturam onde os usuários estão clicando numa página... É, como é que é o comportamento de navegação e são dados assim que eles não têm muita conexão, sabe eles, seria difícil você relacionar esses dados de alguma forma. Acho que até por isso que dentro do Big Data é, tem muita essa questão do, dos bancos não relacionais. não né? é uma coisa tão fortemente estru estruturada como você tinha nos bancos relacionais. Né? Então, em algum momento, por exemplo, um cara da equipe de marketing pode querer sentar no computador dele e saber, cara, onde os usuários estão clicando nas diferentes páginas da minha aplicação para eu poder melhorar o X, né, isso seria um exemplo aí de, de análise né? de dados sendo produzidos pelo Exato, e o
2: programador, por exemplo, precisa de dados de quais páginas estão sendo acessadas para, quem sabe, ele distribuir a carga da aplicação de uma forma mais inteligente, ou alguém de negócio precisa saber qual produto está sendo mais vendido e por quê Ele estava na página inicial, ele não estava... Isso tudo são dados que a gente vai gerando que, teoricamente, não tem relação entre si, não existe um relacionamento explícito e a gente precisa é, é, tirar uma informação desses dados. Né? É, não tem um relacionamento explícito, mas, de certa forma, passando por uma análise e a gente tirar então, alguma conclusão do Exatamente. E isso tudo, ou seja, pegar esse dado, tratar esse dado, enfim... É o que a gente chama de ETL também. Então, o Python ele se aplica muito nesse mundo, né? nesse mundo da informação. Pela velocidade
1: que você consegue expressar as suas ideias numa sintaxe super simples, né? E aí conseguir lá o seu resultado no final, tomar a sua decisão, enfim, e, e, e bola pra frente, né? Exatamente. Diferente daquela coisa de você escrever sistemas super complexos e tal, baseados em documentação, enfim, quer dizer, ele, nesse campo ele atende a uma necessidade específica de um profissional que precisa analisar, de certa forma, alguma informação, seria isso. mas não é só é, isso, bem. né? Se a gente entrar dentro do BI, do Big Data, Data analysis engenheiro de de dados. Existem diferentes profissões, mas seria um exemplo aqui. Oh, Estou yeah. we então, voltando ao Jupyter Notebook, você tem um exemplo aí para mostrar, né? A gente usou o Jupyter Notebook no Meetup também da série, né? Sim, a gente usou
0: no Meetup para fazer um gráfico de barras com as tendências do Twitter no Rio de Janeiro. Na data em que o Me foi pro ar. E esse exemplo aí qual é? Então te respondendo, eu tenho aqui um, um script, pegar os repositórios que estão, que estão em alta no GitHub no dia de hoje e os classifica por linguagem de programação e um gráfico de pizza. A gente vai botar no gráfico de acordo com a popularidade da linguagem no dia. Né? Isso, exatamente. E vai mostrar quais são as linguagens que estão mais na moda no GitHub hoje. Por isso que daqui é modinhas no GitHub. A gente executar um script de cada vez? Aí o que você está fazendo é analisando eu... os dados e tal, fazendo consultas à API. Assim... Isso. No primeiro script, eu estou importando as bibliotecas. Essa biblioteca Pandas é a biblioteca responsável por estruturar os dados e ordenar eles em algo semelhante a um banco relacional, em uma tabela. Essa biblioteca Matplotlib é responsável por criar o gráfico na tela para a gente conseguir visualizar. Então, esses aqui são os repositórios. Eles têm uma tabela separado o nome do repositório, a linguagem é URL desse repositório. E aqui embaixo eu tenho o um último script que eu vou executar e ele mostra para gente quais são... Esse repo esses repositórios separados por linguagem. Você vê aqui que os maiores são JavaScript e Java Python, seguido de Go, TypeScript por aí vai.
1: Então isso aí seria um exemplo real do Python sendo aplicado à análise de dados. Sim,
0: isso é um exemplo real. Por exemplo, num blog de tecnologia, esse gráfico seria interessante para saber qual é a próxima matéria que eles publicariam. Nesse caso, uma decisão seria tomada entre Python Java e JavaScript. Daria pra gente descobrir,
2: por exemplo, qual é a linguagem usada pra hobby, né? Porque se a linguagem tem muito commit num sábado e no domingo, certamente é hobby. Se ela tem commit durante a semana, né? É profissão.
0: É, é <risos> mesmo, né?
2: I've
1: loved you. Bom, então chegando aqui ao finalzinho do devcast, é, como não poderia faltar, né, já que é uma área em que o Python sempre está presente, a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial. Né? Inteligência artificial é uma coisa tão distante assim do, do programador que está começando e então, tal? Você
0: acha? Não, não tanto assim quanto a gente pensa, mas não é uma coisa tão trivial. Inteligência artificial é uma matéria que está ficando cada vez mais comum nos usos de sites e aplicações de grande porte e por do machine learning por conta do aprendizado de máquina que permite você fazer é, tomadas de decisões cada vez mais precisas num no micro universo onde aquela máquina que tem a capacidade de aprender está sendo empregada um exemplo de Python aplicado a esse tipo de área é o TensorFlow o TensorFlow ele é uma biblioteca para a criação e para o treinamento de redes neurais então você vai criar um software, uma aplicaçãozinha você vai falar, cara, o seu objetivo é fazer isso aqui. E com o tempo ela vai melhorando em fazer isso. Assim, é assim, pode parecer meio distante, mas não é, né? Porque
2: qualquer site que você entra aí tem um sistema de recomendação. Aquele sistema de recomendação ali não é algo aleatório, nem algo por com base tag. Aquilo ali é o seguinte, pô, se o Estevam está buscando por bicicleta para criança, provavelmente ele tem filhos. Então, se ele tem filhos, vale a pena mostrar aqui brinquedos. E hoje isso aí é mega popular. E esse tipo de coisa é feito usando Machine Learning. Então se a gente pensa que o Machine Learning está muito além, não está, né? E são bibliotecas como o TensorFlow que permite essa aproximação de nós programadores mortais. Porque assim, eu não consigo, não tenho é, é, tempo, enfim, no meu projeto para aprender inteligência artificial do zero ao, ao mil, né? do zero a um. Eu tenho que pô, usar algo pronto, algo abstrato. E o TensorFlow é isso, né? Com é, tipo, é. algumas linhas de código em Python, a gente consegue implementar ele na nossa
0: aplicação. O TensorFlow ele é justamente isso. Ele te permite configurar as redes neurais. Precisa se preocupar com os gráficos mega complexos para a criação de redes neurais. Ele te dá essa camada de abstração. Então você precisa se preocupar muito mais no que você quer. E a tua máquina quer é que que seria é aquele... Clássico papo de se preocupar mais com o domínio da
1: aplicação do que com toda a infraestrutura em volta para você chegar àquele domínio. Quando a gente fala de domínio, está falando de regra de negócio, né? O que, que o cliente quer? Ah, o cliente quer que o sistema de recomendação aqui do e-commerce funcione melhor e a gente decidiu que a gente vai aplicar um machine learning aqui. Então, certamente nesse cenário você recomendaria para ele, cara, vamos investir aqui um treinamento de tensorflow. Para a nossa equipe de desenvolvimento Porque aí a gente vai conseguir fazer isso legal Mais rápido e de uma forma que o programador Não seja nenhum especialista Nessa área consiga
0: fazer Sim, exatamente, esse é o objetivo Desse tipo de ferramenta para o Python uhum. Então ele mantém essa E essa área restritiva, né, cientificamente Restritiva, algo mais próximo do programador Nosso de cada dia Deixa de ser acadêmico e passa a ser dia a dia
1: Beleza, galera, é isso. A gente vai ficando por aqui nesse papo de Python. Confesso que eu gostaria até de ouvir um pouco mais sobre o Python, porque todas essas áreas são muito interessantes, né? cheias de novidades, enfim. Claro que para você entrar em tudo isso, você precisa passar pelo aprendizado da linguagem Python, que é esse momento em que a gente está aqui nessa série. Então, terminando aqui esse DevCast, corre lá para o curso que você vai aprender a trabalhar com o Python na sua versão mais recente, que é a 3.7, né, no 3. momento 10. dessa gravação. Junto com esse curso, a gente tem também meetups dentro dessa série, onde a gente fala outras coisas que não, não coube no curso, mas a gente fala. Vários bate-papos aí que a gente tem sobre tecnologia de ponta com a galera aqui do escritório, e a gente reuniu tudo isso em vídeo para vocês. A gente tem também um projeto que acompanha essa série, esse projeto é de quê? Esse
0: projeto é uma calculadora de combustível para você praticar a uh, escrever códigos em Python. Algo bem
1: introdutório. Entendi. Então lá você vai aprender a sintaxe do Python, orientação a objetos e lógica de programação. Beleza. Então é isso, galera. A gente fica por aqui no DevCast, a série não termina aqui e a gente se vê nos outros conteúdos. Se você curtiu esses temas, deixa um like pra gente e se você teve alguma dúvida no que foi falado aqui, se comunica com a gente pelos comentários. Até o próximo DevCast aqui na DevMedia.